1: Sie hören das halbstündige deutschsprachige Programm von der Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 30. Juli. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und für Sie im Programm haben wir heute zuerst die Tagesnachrichten. Danach geht es weiter mit aktuellem Aus der Wirtschaft. Da stellt Elon Huang heute einen großen Fitnessgerätehersteller aus Taiwan vor und zwar ist das Johnson Health Tech. Weiter geht es danach mit Rund um die Insel, noch einmal mit Elon Huang und zu der Frage, warum Taiwan so gut geeignet ist, um Ultramarathons zu laufen. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die wichtigsten Meldungen. Ehemaliger Präsident Li Hui gestorben. US-Abgeordneter legt Taiwan-Invasionspräventionsgesetz vor und Festheimkommission verurteilt Beschneidung der Freiheitsrechte in Hongkong. Die Meldungen im Einzelnen. Der ehemalige Präsident der Republik China Taiwan, Li Danghui, ist heute Abend im Veterans Hospital in Taipei im Alter von 98 Jahren verstorben. Li Donghui wurde als Nachfolger Chiang Jinguos 1988 erstmals Präsident. Es waren die von ihm veranlassten Reformen, die Taiwan Anfang der 90er Jahre auf den Kurs der Demokratisierung brachten. Als Sieger der ersten Direktwahl 1996 wurde Li Donghui auch zu Taiwans ersten demokratisch gewählten Präsidenten. Der 1923 in Nord-Taiwan geborene Lee war im Februar wegen akuten Beschwerden ins Krankenhaus eingeliefert worden, wo Lungeninfiltrate festgestellt worden waren. Dort war er bis heute stationär behandelt worden. Der US-Kongressabgeordnete Ted Yoho, Republikaner, hat gestern den sogenannten Taiwan Invasion Prevention Act als Gesetzesvorschlag in den Kongress eingebracht. Das Gesetz, falls beschlossen, würde den USA im Falle eines chinesischen Angriffs auf Taiwan ein militärisches Eingreifen erlauben. Joho begründete den Gesetzesvorschlag mit der Notwendigkeit einer roten Linie, die von China nicht überschritten werden dürfe. Die bisherige strategische Ambiguität der USA gegenüber Taiwan als Basis für friedliche Taiwan China Beziehungen sei gescheitert, so Joho. Das Gesetz sieht außerdem Sicherheitsdialoge und gemeinsame Militärmanöver der USA und Taiwan vor, sowie ein mögliches Treffen hochrangiger US-Regierungsvertreter mit Taiwans Staatsoberhaupt. Taiwans Außenministerium dankte Ted Yoho heute für die Initiative. Außenamtssprecherin Joanne O oh sagte, Wir sind überzeugt, das Gesetz ist ein konkreter Schritt zur Wahrung von Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße und zum Schutz von Taiwans demokratischem System. Der Sprecher der Festlandkommission Chiu jung sprach heute von einer Zitat unangemessenen Störung, Verletzung und Beschneidung der Bürgerrechte und des Rechts auf politische Mitbestimmung der Hongkonger. Chiu nahm dabei Bezug auf den Plan des Hongkonger Legislativrates, die für September 2020 angesetzten Wahlen um ein Jahr zu verschieben. Chiu sagte, freie und gleiche Wahlen zu festen Zeiten seien die Basis der Demokratie. Zhou kritisierte außerdem die Festnahme von mehreren Mitgliedern der Hongkonger Aktivistengruppe Student Localism durch die Hongkonger Polizei. Das Recht zur Meinungsfreiheit sei im Artikel 27 des Hongkonger Grundgesetzes verbrieft und dürfe nicht von einem Unrechtsgesetz untergraben werden, so Cho. Cho signalisierte, dass die Festlandkommission bereit sei, die Bedingungen für Aufenthaltsanträge auf humanitärer Basis von Hongkongern in Taiwan anzupassen. Derzeit wird für den Antrag ein polizeiliches Führungszeugnis gefordert, eine Vorgabe, die aufgrund politisch motivierter Festnahmen und Verurteilungen in Hongkong von NGOs kritisiert worden war. Am 1. August wird im Grand Hotel in Taipei ein Forum zum 26. Jahrestag des Beginns der Namensberichtigungsbewegung für traditionelle Namen der Ureinwohner stattfinden. Das hat die Ureinwohnerkommission heute auf einer Pressekonferenz angekündigt. Indigene Namen waren in Taiwan jahrzehntelang zwangsweise senisiert worden. Seit 1994 können Ureinwohner wieder ihren ursprünglichen Namen in lateinischer Umschrift verwenden die Auswirkungen dieser Politik sowie der Berichtigung indigener Ortsnamen in Teilen West-Taiwans und der Umbenennung von Schulen in indigenen Gemeinden sollen auf dem Forum Anlässlich des Tags der Ureinwohner diskutiert werden. Außerdem kündigte die Kommission das Pasiwali Musikfestival für den 15. und 16. August im Taitung Forest Park in Ost-Taiwan an. Pasiwali ist das bedeutendste Festival indigener Musik in ganz Asien. Taiwanische Forscher haben einen monoklonalen Antikörper identifiziert, der im Zierversuch erfolgreich in der Behandlung von Covid-19 war. Das gab das Team aus Forschern des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten und Vakzinologie und des Nationalen Verteidigungsmedizinzentrums heute bekannt. Für die Therapie verwendeten sie einen Antikörper, der bereits aus der SARS-Forschung bekannt war. Der Antikörper identifiziere SARS-CoV-2 und binde präzise an die Aminosäure S2 des Virus, die nicht von Mutation bedroht sei, so der Leiter des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten und Vakzinologie, Liao Qinglun. Der Tierversuch mit Hamstern habe gezeigt, dass mit dem Antikörper behandelte Covid-infizierte Hamster weiterhin normales Gewicht und Vitalitätszeichen aufwiesen, im Vergleich zu Hamstern ohne die Behandlung, deren Gewicht und Vitalität im Durchschnitt abnahm. Auch habe das Virus nach der Behandlung deutlich weniger die Lunge der Tiere befallen. Das Team will den Antikörper im nächsten Schritt genetisch modifizieren, sodass er beim Menschen zum Einsatz kommen kann. Mit einem passenden Hersteller kann dann die klinische Testphase beginnen. 38.000 38.000 Dieselautos und 1,23 Millionen Zweitaktmotorräder sind seit 2017 gegen umweltfreundlichere Modelle ausgetauscht worden. Das gab das Luftschutzbüro des Umweltamtes heute bekannt. Durch den Umtausch seien über 75 Tonnen Abgase eingespart worden, sagte der Leiter des Luftschutzbüros, Tsai Ü. Die Subventionen für den Umtausch von emissionsintensiven Fahrzeugen würden daher bis Dezember 2021 verlängert. Sowohl die Luftqualitätsmessstationen als auch die Verkehrsmessstationen hätten einen Rückgang von Luftverschmutzung und Feinstaubbelastung in ganz Taiwan festgestellt, so Tsai. Dazu trügen auch weitere Maßnahmen zur verbesserten Prüfung und Wartung von Fahrzeugen bei. Als nächstes werde das Luftschutzbüro an der Senkung von Emissionen durch Fabrikboiler und Stromgewinnungsanlagen arbeiten. Es folgt die Börse. Der Taiex machte heute einen großen Sprung nach oben und schloss mit 181 Punkten im Plus, das sind 1,45 Prozent bei einem Abschlusskurs von 12.722 Punkten. Das Handelsvolumen an diesem Donnerstag betrug 213 Milliarden Taiwan-Dollar, das sind 7,3 Milliarden US-Dollar. Nun folgt das Wetter. zogen schwere Regenwolken aus östlicher Richtung über die untere Inselhälfte. Auch im Norden kam es zu Schauern und starken Böen. Das Wetteramt warnte vor heftigen Regenfällen in Taitung und Pingtung in Südtawan. Die Temperaturen lagen zwischen 24 und 33 Grad in der Osthälfte und bis zu 35 Grad in der Westhälfte der Insel. Am morgigen Freitag bleibt es bewölkt, aber weitgehend trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 26 und 33 Grad im Osten und bis zu 35 Grad im Westen der Insel. In Neu wird es sogar bis 36 Grad warm. Nur auf den Taiwan-vorgelagerten Inselgruppen Penghu, Jinmen und Mazu kommt die Sonne raus. Hier 27 bis 34 Grad. Musik In aktuellem Aus der Wirtschaft stellt uns Elon Huang jetzt Johnson Health Tech vor. Das ist ein Fitnessgerätehersteller aus Taiwan, der derzeit der zweite Weltmarktführer ist und danach strebt, die Nummer 1 zu werden. Mehr dazu jetzt in aktuellem Aus der Wirtschaft.
2: Das Geschäft des taiwanischen Herstellers von Fitnessgeräten Johnson Health Tech hat wie viele Unternehmen auf der ganzen Welt durch die Covid-19-Pandemie einen schweren Schlag erlitten. Trotzdem musste Johnson seine jährlichen Geschäftsziele nicht anpassen. Das erklärte der Generalmanager Jason Lohr in einem Interview mit dem taiwanischen Commonwealth-Magazin. Johnson Health Tech aus dem zentraltaiwanischen Taichung ist der weltweit zweitgrößte Hersteller von Fitnessgeräten, sowohl für gewerbliche als auch private Anwender. Die verschiedenen Produktlinien werden in mehr als 90 Ländern rund in den Globus verkauft, unter anderem auch in Deutschland, wo das Unternehmen eine Niederlassung in frechen Nordrhein-Westfalen hat. Johnson zählt Fitnessstudios, Fitnesscenter und Hotels zu seinen Hauptkunden. Und gerade dieses Geschäft litt unter der Covid-19-Pandemie. Im ersten Quartal des Jahres 2020 erlitt das Unternehmen einen Covid-19-bezogenen Verlust von 250 Millionen Taiwan-Dollar. Die Einnahmen aus dem Verkauf kommerzieller Fitnessgeräte gingen zweistellig zurück, da die Fitnesszentren in den Vereinigten Staaten und Europa den Hauptmärkten des Unternehmens während der Lockdowns geschlossen bleiben mussten. Das hat uns wirklich massive Kopfschmerzen bereitet, sagte Generalmanager Lohr in dem Interview mit dem Commonwealth-Magazin. Lohr war vor 25 Jahren in das Familienunternehmen eingetreten, nachdem er aus den Vereinigten Staaten zurückgekehrt war, wo er seinen Masterabschluss erworben hatte. Obwohl er der Sohn des Gründers war, begann Lohr seine Karriere auf der untersten Sprosse der Leiter und stapelte Transportbehälter. Im Interview mit dem Magazin erklärte Lohr, dass Johnson seine jährlichen Geschäftsziele bisher nicht anpassen musste, auch wenn die Covid-19-Pandemie noch nicht vorbei sei. Tatsächlich scheint das Unternehmen darum zu konkurrieren, der größte Fitnessgerätehersteller der Welt zu werden. Mit einem erwarteten Jahresumsatz von über einer Milliarde US-Dollar in diesem Jahr hat Johnson die Chance, den Weltmarktführer für Fitnessgeräte Live Fitness aus den Vereinigten Staaten zu verdrängen. Im vergangenen Jahr lag der Umsatz von Johnson um etwa 100 Millionen US-Dollar hinter dem weltweiten Branchenführer zurück. So erklärte ein Investment-Consulting-Analyst, dass Johnsons Rivale derzeit im Niedergang begriffen sei. Und wenn Johnson in diesem Jahr ein Umsatzwachstum von 20 bis 30 Prozent erreiche, habe das taiwanische Unternehmen die Chance, Live-Fitness in diesem Jahr zu übertreffen. Im Gegensatz zu Konkurrenten in den Vereinigten Staaten und Europa bietet Johnson die Herstellung von Hardware und die Integration von Software an, was ihm einen Wettreverse vorteil bei der Erfüllung der Kundenbedürfnisse verschafft. Und tatsächlich sehen die Zahlen seit dem ersten Quartal wesentlich besser aus. Im zweiten Quartal erholte sich der Umsatz nämlich auf 5,64 Milliarden Taiwan-Dollar, ein Rekordhoch für ein zweites Quartal. Das Geschäft wurde durch einen Nachfrageschub von Endverbrauchern angekurbelt, die aufgrund der Pandemie nicht mehr in Fitnessstudios gehen konnten, sondern zu Hause für ihre Fitness sorgen mussten. So stiegen Johnsons weltweite Verkäufe von Heimfitnessgeräten im Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 130%. Im Gespräch mit dem Commonwealth-Magazin erklärte Generalmanager Lohr, was er für die zweite Jahreshälfte des Jahres erwartet und wie sein Unternehmen mit den Herausforderungen, die die Pandemie mit sich brachte, fertig wurde bzw. werden will. Lohr erwartet, dass einige mittelgroße und kleine Fitnesszentren, die während der Pandemie nicht durchhalten konnten, untergehen werden. Diese Situation werden Johnsons große Kunden sehr wahrscheinlich nutzen, um die kleinen Fitnesszentren zu übernehmen und ihre Expansion zu beschleunigen. Dies werde zwangsläufig zu einer verstärkten Gerätebeschaffung führen. Darüber hinaus habe die Pandemie das Gesundheitsbewusstsein der Menschen erhöht. Das bedeutet, dass nach den Lockdowns absehbar sei, dass die Nachfrage nach Fitnessgeräten weiter steigen und im vierten Quartal am deutlichsten sichtbar werden wird. Lohr und sein Team gehen davon aus, dass sich der Markt in den kommenden sechs Monaten recht gut entwickeln werde, weshalb man Johnsons Jahresziel trotz der Pandemie nicht verändert habe. Da die Menschen wegen der Pandemie zu Hause sozusagen eingesperrt sind, habe Johnson seine Expansion auf den E-Commerce- und Heimanwendermarkt beschleunigt. Einige Menschen wollten immer noch zu Hause Sport treiben. Sie können online bestellen und die Ausrüstung selbst zusammenstellen. Obwohl Heimtrainingsgeräte im Allgemeinen billiger seien, griffen viele zu hochpreisigen Produkten, weil der Ansturm auf die gedrehte zu Engpässen geführt habe. Der durchschnittliche Kundenbestellwert sei um 70 bis 80 US-Dollar höher als früher. Auch Johnsons E-Commerce-Verkäufe seien um das 3- bis 4-fache gestiegen. Außerdem habe man die Produktstandorte für Heimanwenderprodukte von Shanghai nach Vietnam verlagert, um unnötige Kosten zu senken und auch die US-Zölle auf aus China exportierte Waren abzubauen. Darüber hinaus entwickelt Johnson neue Produkte, die Hardware und Software integrieren. Damit bräuchten die Nutzer nicht mehr ins Fitnessstudio zu gehen. Sie müssten einfach online gehen und sie könnten bequem von zu Hause aus Kurse bei berühmten Fitnesstrainern aus der ganzen Welt belegen. Einerseits können sie einen Ferndialog mit dem Trainer führen, andererseits können sie ihre Körperhaltung anpassen oder Freunde einladen, mit ihnen zusammen zu trainieren und ihre Fortschritte zu teilen. Künftig werden diese Kurse auf Abonnementsbasis angeboten und die Abonnements können jederzeit mit den Kursen der verschiedenen Trainer aktualisiert werden, sodass die Verbraucher noch mehr Auswahlmöglichkeiten haben. Das sei der Trend der Zukunft. Die Fitnessbedürfnisse der Verbraucher werden sich von der Hardware zur Software verlagern. Lohr ging außerdem darauf ein, was Johnsons stärkster Wettbewerbsvorteil im Vergleich zu amerikanischen und europäischen Konkurrenten sei. Wenn man auf dem Markt für kommerzielle Fitnessgeräte Fuß fassen wolle, müsse man sich einen allseitigen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Von der Forschung und Entwicklung über die Herstellung und den Verkauf bis hin zu Vertrieb und Service. Und im Gegensatz zu seinen Konkurrenten habe Johnson seine globalen Ressourcen integriert und eine weltweite professionelle Arbeitsteilung eingeführt. Johnsons Forschungs- und Entwicklungszentrum befindet sich in den Vereinigten Staaten, Der größte Markt des taiwanischen Unternehmens. Es habe etwa 1000 amerikanische Mitarbeiter. Man entsende keine Mitarbeiter aus Taiwan. Nur so könne man mit den Veränderungen auf dem lokalen Markt Schritt halten und auf sie reagieren. Außerdem verfüge Johnson über Fabriken in den Vereinigten Staaten Taiwan und China, was es dem Unternehmen ermögliche, je nach den Vorteilen der verschiedenen Standorte unterschiedlich zu planen, so Lohr. Taiwan selbst sei sehr gut mit elektronischen Steuerungen und Maschinen vertraut. Daher behalte man die Herstellung der teuersten und wichtigsten Produkte in Taiwan. Da die Vereinigten Staaten dem Endverbrauchermarkt am nächsten seien, sei es angebracht, dort spezielle und kundenspezifische Produkte herzustellen. Auf diese Weise könne man eine schnelle Reaktion gewährleisten. In China und Vietnam stelle Johnson preiswerte Produkte her, weil die Produktionskosten dort niedrig seien. Johnson verfüge jetzt über fast 300 Einzelhandelsstandorte rund um den Globus und man verkaufe mit den eigenen Leuten, anstatt sich auf Händler zu verlassen. Lohr ging auch auf die langfristigen Ziele des Unternehmens ein. Johnson wolle nicht nur die weltweite Nummer 1 bei Fitnessgeräten werden. So habe man im vergangenen Jahr einen 60%-Anteil am japanischen Massagesesselhersteller Fuji Medical Instruments erworben. Man plane, das Unternehmen innerhalb von vier Jahren an die Börse zu bringen und schließe nicht aus, das Unternehmen in Zukunft zu einer Holdinggesellschaft zu verschmelzen. Und wenn ein Unternehmen eine bestimmte Größe erreicht habe, sollte es einige Teile ausgliedern und an die Börse bringen, damit die Mitarbeiter am Gewinn beteiligt werden können. Das tut man seit der Gründung von Johnsons erster Tochtergesellschaft im Jahr 1996. Wenn eines Tages die größte Wellnessmarke der Welt aus Taiwan komme, werde dieser Erfolg nicht nur dem Management-Team, sondern allen Mitarbeitern von Johnson zu verdanken sein, erklärte Lohr.
1: Sie hörten aktuelles aus der Wirtschaft mit Elon Huang und einer Vorstellung des weltweit zweitgrößten Herstellers von Fitnessgeräten Johnson Health Tech aus Taiwan.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Es folgte rund um die Insel mit Elon Huang und der ist heute noch einmal im Gespräch mit Frank Gore, dem Präsidenten der Chinesisch-Taipei-Vereinigung für Ultrarunner. Und zwar geht es noch einmal um Ultramarathons und warum Taiwan so gut geeignet ist für die Ultrarunner.
2: Ultramarathons werden weltweit immer populärer. Dabei geht es um Läufe, die von Zeit und Strecke über den normalen Marathon hinausgehen. Es gibt Läufe, bei denen eine bestimmte Zeit vorgegeben ist, zum Beispiel 24 Stunden Läufe, bei denen dann geschaut wird, wer in dieser Zeit am weitesten gekommen ist. Oder es gibt Läufe, bei denen die Distanz vorgegeben ist, zum Beispiel 100 Kilometer Lauf, und da schaut man dann natürlich, wer die Strecke am schnellsten zurückgelegt hat. Und auch in Taiwan hat der Ultramarathon inzwischen seinen Einzug gehalten. Das erklärte uns in der vergangenen Woche Frank Gore, der Präsident der Chinese Taipei Association of Ultra Runners, der Taiwanische Ultramarathonverband. Und damit herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörer, zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt sie Yilong Huang. Und heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit Frank Gore. Der 2011 gegründete Ultramarathonverband Taiwans richtet inzwischen eine Vielzahl von Ultramarathons in Taiwan aus, zum Beispiel der inzwischen sehr berühmte 24-Stunden-Lauf auf dem Campus der Suzhou-Universität in Taipei oder der Ultramarathon im wunderschönen Chilan an der Nordostküste Taiwans, bei dem man aus verschiedenen Distanzen wählen kann. Doch auf meine Frage, wie populär Ultramarathon inzwischen in Taiwan geworden sei, erklärt mir Frank Gore, dass die Chinese Taipei Association of Ultrarunners nicht die einzigen seien, die Ultramarathons in Taiwan ausrichte.
0: Sie
3: werden überrascht sein. Unser Verband hat ja nur wenige Mitarbeiter. Daher sind unsere Möglichkeiten beschränkt und wir veranstalten im Jahr etwa nur acht Läufe. Doch in ganz Taiwan gibt es verschiedene Organisationen, die zusammen über 100 Ultramarathons veranstalten. Natürlich sind die kleiner und oft nicht so formell und gemäß allen offiziellen Regularien. Aber es gibt auch hier immer mehr Läufer, die sehen wollen, wo ihre Grenzen sind. Dann kommen sie vom Marathon zum Ultramarathon und sehen, es gibt keine Grenzen. 50 Kilometer, 100 km 160 Kilometer und so weiter. Der längste Ultramarathon Taiwans ist inzwischen der 48 Stunden Lauf. Der findet immer im Februar im Flusspark in der Nähe vom Grand Hotel statt, dort, wo vor einigen Jahren die Flora Expo stattfand. Das war früher auch der längste Ultramarathon Asiens und so haben immer sehr viele gute Läufer aus ganz Asien daran teilgenommen. Insbesondere die Läufer aus Japan kommen sehr gern, denn der längste Lauf Japans ist nur 24 Stunden lang. Deshalb kommen viele Läufer aus Japan, die gerne 48 Stunden laufen möchten, nach Taiwan. Der Lauf beginnt am Freitag um 15 Uhr und geht bis Sonntag um 15 Uhr.
2: Also im Inland ist die Popularität gestiegen, doch wirkt sich das auch auf die Stärke taiwanischer Athleten aus? Wie sehen taiwanischer Läufer und Läuferinnen im internationalen Vergleich aus?
0: IAU, ein Jahr die
3: IAU veranstaltet jedes Jahr mehrere Weltcup-Läufe. 100 Kilometer oder 24 Stunden Läufe und auch verschiedene 50 Kilometer Läufe. Und an jedem Lauf nehmen auch Läufer der taiwanischen Nationalmannschaft teil. Im Allgemeinen sind unsere Läufer beim 24 Stunden Lauf stärker. Bei den anderen Läufen kommt es eher auf Geschwindigkeit an. Aber die Stärke unserer Läufer ist eher die Ausdauer. Aber bis zu den ersten drei Plätzen bedarf es noch einiger Anstrengungen. Die Japaner sind da schon stärker und haben bessere Ergebnisse. Aber wir wollen den Sport weiter vorantreiben und fördern. Deshalb schicken wir immer weiter Läufer und Läuferinnen zu den Rennen. Und teilnehmen ist wichtiger als Siegen. Aber unsere Fortschritte zeigen sich auch darin, dass wir ab nächstem Jahr auch Weltcuprennen durchführen. Nächstes Jahr im Oktober haben wir unseren ersten offiziellen Weltcuplauf. Da das natürlich viel Vorbereitung bedeutet, wollen wir dieses Jahr, sozusagen als Generalprobe, am 1. November einen Lauf veranstalten. Unser Ziel ist es, jedes Jahr einen Weltcup- oder asiencup zu veranstalten."
2: Welche Länder sind führend im Ultramarathon aus ihrer Sicht?
3: Japan ist sehr stark. Die japanischen Läufer gehören zur Weltspitze. Dort gibt es eine lange Tradition des Laufens und auch des Ultramarathons. Außerdem sieht es nach unseren Erkenntnissen so aus, dass die Popularität mit der wirtschaftlichen Entwicklung einhergeht. Ein Land mit einer starken wirtschaftlichen Entwicklung hat auch mehr Ultramarathonläufer. Viele der stärksten Läufer kommen aus Europa, Deutschland, Italien, Frankreich und so weiter. Diese Länder haben immer sehr gute Ergebnisse bei den offiziellen internationalen Wettkämpfen. Und jedes Jahr finden Europameisterschaften statt. Außerdem gibt es neben den Weltmeisterschaften und Europameisterschaften auch überregionale Wettkämpfe in Europa. Zum Beispiel ein Lauf, der durch Skandinavien verläuft. Oder in Osteuropa hat Rumänien mit einigen Nachbarländern einen sechs stunden lauf organisiert. Ich habe vor einiger Zeit mit Südkorea, Japan und China Kontakt aufgenommen, um mit ihnen die Möglichkeit zu besprechen, auch so einen überregionalen Lauf zu veranstalten. Da stehen wir noch in der Diskussion. In Amerika sind es in erster Linie die USA und Kanada, die starke Läufer und Läuferinnen im Ultramarathon haben. Aber in letzter Zeit werden es auch in Südamerika immer mehr. Was Australien angeht, da gibt es ja nur die zwei Länder Australien und Neuseeland. Daher haben sich diese beiden Länder mit Asien zusammengetan und die Meisterschaften werden zusammen ausgetragen. Also statt Asienmeisterschaften nennen wir es dann Ozeanienmeisterschaften. Auch in Afrika wird der Ultramarathon langsam populärer. Da fanden im vergangenen Jahr Meisterschaften über einen 50-Kilometer-Lauf statt. Inzwischen gibt es wirklich auf allen Kontinenten Ultramarathons. Das steht im Zusammenhang mit der
2: wirtschaftlichen Entwicklung. Tatsächlich sagt man, dass der Ultramarathon in Europa seine Ursprünge mit frühen Dokumentationen von Ultraläufern aus isländischen Sagen oder aus dem antiken Griechenland, aus dem die Idee des Marathons und des Spartalons stammt, zurückverfolgen könnte. Die Geschichte der Ultraläufer und Walker im Vereinigten Königreich aus der viktorianischen Ära ist ebenfalls dokumentiert. Vielleicht möchte der eine oder andere, der diesen Bericht hört oder sonst schon mal vom Ultramarathon gehört hat, auch mit Ultramarathons beginnen. Wie sollte man am besten vorgehen?
3: Meine Empfehlung ist es, wenn man drei oder vier Marathons gelaufen ist, sollte man mit einem 50 Kilometer oder einem 6 stunden anfangen. In Taiwan werden jährlich zwei 50-Kilometer-Läufe und mehrere 6-Stunden-Läufe veranstaltet. Von da kann man anfangen und dann langsam seine Fähigkeiten ausbauen. Der Unterschied zum traditionellen Marathon ist der, dass es beim Ultramarathon eine Vielzahl von Entfernungen und Strecken gibt. Da kann man wählen, was einem liegt. Gemäß den Richtlinien der IAU gibt es eine Vielzahl von Kategorien. Man hat also eine große Auswahl.
0: Oh, okay. Okay
2: sagt Frank Gore, der Präsident der 2011 gegründeten Chinese Taipei Association of Ultrarunners, der Taiwanische Ultramarathonverband. Wenn Sie schon ein Ultramarathonläufer sind, kommen Sie doch mal nach Taiwan, um hier an einem teilzunehmen. Den Link zur englischsprachigen Website der Chinese Taipei Association of Ultrarunners mit Terminen finden Sie auf unserer Webseite. Natürlich sind auch hier die Läufe aufgrund der Covid-19-Pandemie teilweise abgesagt oder zumindest eingeschränkt worden. Doch im nächsten Jahr wird es hoffentlich alles wieder besser. Und dann würden wir uns freuen, Sie hier in Taiwan zu einem Ultramarathon begrüßen zu dürfen. Vielleicht melden Sie sich dann auch bei uns, um uns von Ihren Erlebnissen zu berichten. Wenn auch etwas Ansporn braucht, findet auf unserer Webseite auch ein kleines Video, zu dem Ultramarathon in Chilan an der Nordostküste Taiwans. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Elon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Das war Rund um die Insel und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von der Radio Taiwan International. Alle Sendungen finden Sie wie immer zum Nachhören auf unserer Webseite. Das ist www.de.rti.org.tv Am Mikrofon hörten Sie heute Karina Roter. Ich verabschiede mich, sage Danke fürs Einschalten und Tschüss und bis zum nächsten Mal.